0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa.
1: Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişimde sağlıklı olmanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz. Bu hafta enfeksiyon hastalıkları hakkında konuşacağız. Konumuz ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anadalı Üyesi Profesör Doktor Sayın Bilgin Arda. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten bizim Yaşamımızı sarsan, daha doğrusu vücudumuzun sistemik olarak düzenini sarsan enfeksiyon hastalıklarından bahsedeceğiz. Bunun da en önemlilerinden bir tanesi grip. Ama buna başlamadan önce ben size sormak istiyorum. Nedir bu enfeksiyon?
0: Şimdi genel bu... anlamda enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyonu tanımlamak gerekirse patojen dediğimiz yani hastalık yapma potansiyeli olan mikroorganizmaların buna duyarlı bir konağa yerleşmesi, çoğalması na biz enfeksiyon diyoruz. Enfeksiyonla enfeksiyon hastalığı terimleri aslında birbirinden biraz farklılık içerir. Bazı enfeksiyonları biz vücudumuza alırız. Yani patojen hastalık yapma potansiyeli olan mikroorganizmaları vücudumuza alırız. Ama bunlar her zaman klinik semptom ve bulgu vermez. Yani bir çok belirgin bir yakınmaya neden olmaz. Ama enfeksiyon yaparlar. Eğer enfeksiyon tablosu hastalık bulgularıyla örneğin boğaz ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, öksürük, enfeksiyonun tutulduğu bölgeye göre eşlik eden semptomlarla birlikte karşımıza çıkarsa, bulgularla birlikte karşımıza çıkarsa enfeksiyon hastalığı deriz. Ee, ama klinik pratikte bunlar ikisi birbirinin yerine kullanılır. Yani enfeksiyonla enfeksiyon hastalığı terimleri birbirinin eş değeri gibi kullanılır ama gerçekte birbirinden farklıdır. Enfeksiyon hastalığı oluşabilmesi için Patojen mikroorganizmanın yani hastalık oluşturma yeteneğindeki mikroorganizmanın vücuda girmesi, tutunması, çoğalması ve e, vücudun steril vücut boşlukları dediğimiz e, dokularına invazyonu dediğimiz yani derin dokulara doğru ilerlemesi sonrasında ortaya çıkan tablolardır. Belirli bir miktardaki mikroorganizmanın alınması gerekir. Biz buna enfeksiyon dozu deriz yani her etkenle karşılaştığınızda hasta olmayabilirsiniz ya da enfeksiyon olmayabilirsiniz. Bir eşik düzeyi vardır mikroorganizma sayısıyla ilgili. O belirli bir eşik düzeyin üzerine çıktığında enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı klinik tablosunu oluşturur.
1: Bu bizim bağışıklık sistemimizle alakalı bir şey mi?
0: Bizim bağışıklık hastalığa yakalanma yani ya da yakalan Enfeksiyon mı? hastalıklarıyla ilgili iki tane temel kavram var. iki tane canlı var ortada aslında. Bir tanesi Bizi hastalandırmaya çalışan mikroorganizmalar bir de bizim vücudumuz. Bu ikisi arasındaki savaş ve e, bu dengenin kimin lehine doğru değiştiği ile ilgili bir olay. Eğer hani asemptomatik yani bulgu vermeyen hastalıklar enfeksiyon hastalıkları dediğimizde bu denge konak lehinedir, insan vücudu lehinedir. Dolayısıyla enfeksiyon olur ama bağışıklık sistemi o kadar güçlüdür ki herhangi bir e, klinik bulgu vermeksizin o enfeksiyonu biz geçiririz. Nasıl anlarız bunu örneğin? kan testi yapıp kan alıp hangi hastalıkları geçirdiğimize bakarsak o bağışıklık sistemimizin o mikroorganizmalara karşı oluşturduğu yanıtı anlamak için bakarız ki biz aslında kızamık geçirmişizdir suç geçirmişizdir vesaire o, ama hiçbirini hatırlamaya olabiliriz ya da hepatit A geçirmişizdir örneğin sarılık, sarılık mikroplarından bir tanesi biraz sonra konuşacağız ee, kanımızda ona karşı bağışıklık antikor dediğimiz e, bağışıklık sistemi göstergeleri pozitif buluruz ama yerine dönüp baktığımızda o hastalığı geçirdiğimizi biz hatırlamayız. Bu da konak bağışıklık sisteminin güçlü olması sayesinde o mikroorganizmaya karşı belirti bile oluşturmadan o enfeksiyonu geçirdiğimizi gösterir. Dolayısıyla bağışıklık sistemi e, mikroorganizmalarla savaşta hastalığın hangi yöne doğru kayma, kayacağını gösteren önemli parametrelerden bir tanesi. Aslında
1: aşılar da sanıyorum değil mi bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiler. Onlardan da programın ilerleyen evet. saatlerinde bahsedeceğiz. Ee, sizin kliniğinizin oda enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji. Enfeksiyon kısmını şimdi anlattığınız zaman klinik mikrobiyoloji dediğimizde ne gibi şeylerle ilgileniyorsunuz?
0: Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bir bütün aslında. bütün enfeksiyonlar yani nasıl hangi enfeksiyonlar var? Solunum yolu enfeksiyonları hepimizin hayatında bugün de ana konularımızdan bir tanesi. Sık karşılaştığımız enfeksiyonlardan bir tanesi. Sindirim sistemi enfeksiyonları, ishaller, idrar yolu enfeksiyonları, santral sinir sistemi enfeksiyonları, zatüre dediğimiz akciğerin enfeksiyonları, deri yumuşak doku enfeksiyonları, HIV, hastane enfeksiyonları gibi oldukça geniş bir e, alana sahibiz aslında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinik mikrobiyolojide bunların tanısal süreçlerini bu hastalıkların tanısını nasıl koyabiliriz nasıl eee üretebiliriz. Nasıl hangi ise duyar, hangi antibiyotiklere duyarlı virüsse e, hızlı tanı testleri veya viral hücre kültürleriyle saplama yöntemleri gibi mikrobiyolojik yani tanısal süreci e, enfeksiyon hastalıklarıyla bütünleşmiş hali diyebiliriz.
1: Şimdi günümüzde çok e, salgın olarak ortaya çıkan şu an benim de belki sesimden anlaşılıyordur e, yaşadığım bir hastalık olan gripten bahsedelim isterseniz. Aslında enfeksiyon deyince ilk aklımıza grip geliyor. Nedir bu grip? Artık nefret ettik ama her sene daha da güçlenerek geliyor değil mi? Daha da dirençli hale geliyor ilaçlara.
0: Yani grip önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Çünkü toplumun büyük bir grubunu etkileme potansiyeline sahip. Yine sonuçlara baktığımızda yani hastalıklarla ilgili griple ilgili sonuçlara baktığımızda bir Viral enfeksiyondur önce onu söyleyelim. Yani ne demektir viral
1: enfeksiyon?
0: Bakteri, virüs, parazit, mantar gibi bizim vücudumuzda hastalık yapabilen ana gruplar var, mikroplar var. Virüsler, bakterilere göre çok daha küçük mikroorganizmalar yaşayıp çoğalabilmeleri için mutlaka bir canlı hücresine yani konak hücresine ihtiyaçları var. Tek başlarına çoğalıp üreyemezler. Mutlaka canlı bir konak hücresine girip, insan bir hücreye girip onun içerisindeki bir takım yaşamsal döngülerin, işte bir takım ayrıntıya girmeyelim. Kendisi için yaşamını sürdürebilecek elemanları kullanarak çoğalma potansiyeline sahip mikroorganizmalardır. Çok daha küçük canlılardır bakterilere göre. Ee, grip de bu çok küçük e, hücreye bağımlı virüs dediğimiz mikroorganizmaların oluşturduğu bir enfeksiyon. Sonun yolu na girerek enfeksiyonu oluşturuyor. Hava yoluyla
1: bulaşıyor, Hava yoluyla zaten, bulaşıyor değil mi? bulaşıyor,
0: solunum yoluyla bulaşıyor. Ee, önemli olması şu, girdiği toplumda yüzde yirmisi gibi bir grubu etkileyebiliyor. Yani çok yayılıcı olabiliyor ve solunum yoluyla havadaki partiküllerle, damlacıklarla bulaşabildiği için de çok kolay yayılıyor. Evet. nasıl bir biraz daha epidemiyolojik veri vermek gerekir hani dünyadaki bulgularla birlikte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün her yıl 300 bin gibi bir hasta hastaneye yatıyor grip nedeniyle bunların yüzde 10 dolayında da kaybediliyor yani ölümcül olabilen bir enfeksiyondur bir virüs enfeksiyonu gibi bir basit enfeksiyon gibi düşünülür biz birçoğumuz ayakta e, not e, Belki belirtisiz bulgularla geçirebiliriz ama e, ölümcül olabilme potansiyeli de vardır.
1: Bu kadar önemli, hastanede yatırıcı, uzun süre tedavi edilmesi gereken ve hatta öncü sonuçlara ulaşan bu grip bize nasıl bulaşıyor ve biz neden grip oluyoruz? Vücudumuzun hiç mi direnci yok? Çünkü her yıl mutlaka düzenli olarak bir grip mikrobuyla karşılaşıyor vücudumuz ama bir sonraki atakta daha güçlü, dirençli bir virüs mü geliyor? Yoksa bizim bağışıklık sistemimizde bir problem mi var? Yeterince biz kendimizi koruyamıyor muyuz?
0: Şimdi şöyle gripteki olay şu aslında. Grip virüsü solunum yoluyla bulaşan bir virüs dedik. Bir mikroorganizma. E, toplumun bu kadar geniş kesimlerini her yıl tehdit etmesinin nedeni virüsün üzerindeki konak solunum yoluna yerleşmesini sağlayan yüzeyinde bir takım e, çıkıntılar var, yapışma faktörleri var. Bu yapışma faktörleri de e, o virüsün sonum yoluna yapışacak çoğalacak yerleşecek ve grip tablosu oluşturacak Eğer o virüs zaman içerisinde yüzeyindeki o yapışma faktörlerini değiştirirse sizin daha önceki yıllarda geçirdiğiniz griplerden kazandığınız bağışıklık sistemi bunu engelleyemiyor O zaman da çok toplumun çok daha geniş kesimlerini etkileyen vücudumuzun alışkın olmadığı yeni bir virüsle karşı karşıya kalması adı yine grip virüsü yine aynı virüs ama yüzeyindeki yapılar farklı olması nedeniyle ciddi bir solunum yolu enfeksiyonuyla karşımıza çıkıyor. Çünkü konak buna alışkın değil. Toplumda alışkın değil, dolayısıyla toplumsal bağışıklıkta yeterli yeterli değil. Çok daha geniş kesimleri etkileyen bir salgın şeklinde karşımıza çıkabiliyor.
1: Şimdi ben gripin aslında grip hastalığının klinik bulgularını soracağım size ama öncesinde iki kavram arasındaki farkı sormak istiyorum. Çünkü bazen nezle oluyoruz ama genel kabul görmüş hale grip oldum diyoruz. Nezle ile grip arasında klinik bulgular açısından nasıl farklılıklar var?
0: Aslında bu hep karıştırılan ve önemli bir soru. Hani biraz önce programa gider girerken de ben grip oldum evet. dediğiniz şey aslında siz de grip değilsiniz şu anda. Bir nezle ya da soğuk algınlığı diye tanımladığımız bir enfeksiyon geçiriyorsunuz. Şimdi farkı şu aslında grip bir defa ciddi ağır bir klinik tablo. Nezle dediğimiz ya da soğuk algınlığı diye tanımladığımız hastalık ise genellikle ayakta geçirdiğimiz e, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif halsizlik bulgularıyla seyreden daha hafif bir enfeksiyon. Etkenleri birbirinden farklı. Yine biraz önce gelişte de bahsettiğimiz viral etkenler söz konusu burada ama yüzlerce virüs, yüzlerce farklı tür virüs, e, soğuk algınlığı ya da nezle dediğimiz bulgulara neden olabilir. En çok işte rinovirüstür filan ama e, mikroorganizma adına çok girmeye gerek yok. Birçok virüs soğuk algınlığı ya da nezle yapabilir. Bunların içerisinde eğer etken yine solunum yoluyla bulaşan bir influenza ise, grip virüsü ise yani, o zaman klinik tablo farklılaşıyor. Çok daha ağır bir klinik tablo var. Farkı nedir? Halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık, Yüksek ateş çok önemli, belirleyici bir faktör.
1: Yüksek ateşe hemen gireyim. Nedir yüksek ateş yetişkinler için ve y- çocuklar yetişkinler için?
0: Yetişkinler için ve çocuklar için genelde kabul ettiğimiz vüc- normal vücut ısımız bizim 36.7 santigrat derecedir. Ee, yüksek ateş dediğimiz şeyde vücut ısının 38 santigrat derecenin üzerine çıktığında biz yüksek ateşten bahsederiz. 37 ile 38 arası da subfebril ateş dediğimiz daha ılımlı bir ateş tablosunu tanımlar influenza'da yani gripte yüksek ateş vardır. Halk arasında işte paçavra hastalığı diye de çok güzel tanımlanmıştır. Gerçekten işinize gidemezsiniz. Okullarınıza gidemezsiniz. Çok ciddi bir kas eklem ağrısı vardır. Yüksek ateşiniz vardır. Halsizliğiniz vardır. Yani yatıp dinlenmek istersiniz. Sizi o derece halsiz ve güçsüz bırakır. Ama nezlede ya da soğuk algınlığında böyle bir durum söz konusu değildir. Genellikle ayakta geçirilebilir. Daha hafif daha çok sorununun işte akıntı e, halsizlik, hafif fazsızlıkla seyreden bir ta, e, tablosu olarak karşımıza çıkar.
1: O zaman nezle olduğum için mutlu oldum çünkü evet. grip gerçekten çok daha ağır bir klinik tablo. Ha, e, peki siz e, kendi kliniğinizde gripin gerçekten grip mi yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamak için ne tür tanı testleri kullanıyorsunuz?
0: Şimdi e, tanısı mümkün. Yani tanısı enfeksiyon hastalıklarının genel tanısal yaklaşımı hangi etkeni düşünüyorsanız o enfeksiyon odanda işte pnömoni ise akciğer enfeksiyonu ise akciğer örneklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu ise üst solunum yolundan aldığınız örneklerde idrar yolu enfeksiyonu düşünüyorsanız idrar yolunu idrarı alarak inceleyerek oradaki olası enfeksiyon etkenlerini saplamaya çalışıyorsunuz. Gripte enfeksiyon solunum yolunda üst solunum yolunda. Ör, alacağımız, inceleyeceğimiz örnekte kültür. boğaz sürüntüsü. Boğaz sürüntüsünde bir hızlı tanı yöntemleri var. Yani burada direkt vi, e, virüsün antijenlerini saptamaya yönelik. Yani virüsü saptamaya yönelik diyelim. Daha gelişmiş moleküler yöntemler de var. Bu virüsü normal e, bizim rutinde kullandığımız bakteri kültür örnek e, vesiyerlerine değil de virüsü üretmeye yönelik Özel hazırlanmış bes yerlerine ekerek influenza virüsünü üretmek mümkün. Direkt virüsün genetik yapısına bakarak hızlı tanı testlerine bakmak mümkün. Kart test dediğimiz hasta başında başvurunca hemen boğazından sürüntü alıp var mı yok mu diye test eden hızlı tanı testleriyle de test etmek mümkün.
1: Az önce bahsetmiştik ateşin öneminden. Peki gripte siz özellikle vurgulamışsınız ateş neden önemlidir? Daha doğrusu ateş nedir? Önce oradan başlayalım isterseniz.
0: Ateş aslında vücudumuzun savunma sisteminin verdiği savunma sistem olarak geliştirdiği bir yangısal reaksiyon, e, yangısal yanıt diyelim. E, mikroorganizmalar, ilaçlar, toksik bir takım maddeler, kanser hücrelerinin varlığı. E, Travma gibi birçok faktör aslında ateşe neden olur. Mikroorganizmalar ya da yabancı, vücuda yabancı reaksiyonların sonucunda konak savunması, ısı merkezi, santral sinistemimizde, beyinde bir bölge, kaloriferdeki termostat ayarı gibi düşünün. Vücuttaki bu yabancı etkenlerle karşılaşma sonrası bir uyarı gidiyor. Ve bu uyarı da termostat ayarını, aynı sizin kaloriferinizin ayarını arttırdığınız gibi Ateşini 38-39 dereceye yükseltmeniz gerekiyor diye bir uyarı veriyor. Ve bunu bir takım e, kas kasılmaları, tiroid fonksiyonlarının sentezi gibi bir takım mekanizmaları kullanarak vücut ısısını arttırıyor. Bir savunma mekanizmasıdır aslında. Mikroorganizmaların çoğalmasını engellemeye, <gülüyor> baskılamaya yönelik de bir e, fizyolojik reaksiyondur. E, genel olarak böyle söyleyebiliriz.
1: Peki gripte neden önemlidir ateş?
0: Grip, ateş birçok şey de önemli tabii. Vücudun bir reaksiyon verdiğini gösteren bir parametre. İşte biraz önce de söyledik aslında nezle misiniz grip, grip misiniz mi? onunla ayrıcı tanısında bile en önemli parametrelerden bir tanesi. E, ateş hastalığının seyrinin bir parçası. O yüzden gripte ateş olmasının beklenen bir şeydir zaten. Önemi eğer uzun sürerse. Normalde grip işte halk arasında da ilaç kullanırsanız bir hafta ilaçsız yedi gün gibi hani gayet güzel bir tanımlama vardır. E, ateş uzun sürerse viral enfeksiyonla başlayan yani griple başlayan ama üzerine başka enfeksiyonların da eklendiği bu dünyada hani işte ölümcül olabilir dediğimiz klinik tabloların altında aslında bu var bakteriyel enfeksiyonlar ekleniyor üzerine ve o zaman ateşiniz 3-4 gün içerisinde düşüp kendinizi toparlamanız gerekirken bir yüzden süre. ateşiniz yükseliyor. Başka bulgularda belki biraz sonra konuşabiliriz. Öksürüğünüzün artması, öksürüğünüzün koyu renkli gelmeye başlaması, nefes alamama gibi solunum sıkıntısı gibi bulgularla yani bizim üst solunum yolundaki enfeksiyonumuzun daha altlara doğru, akciğerlere doğru indiğini ve hastaneye yatmaya gerektirecek belki de hastanın yaşamını kaybetmesine neden olacak düzeyde ilerlemesine neden oluyor. O yüzden şimdiden hemen söyleyelim klinik bulgular gerilemiyorsa az solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz bizim işte öksürük yanında balgam çıkarmaya balgamımızın kötü renkli gelmesi koyu gelmesi gibi bulgularla eşlik ediyorsa mutlaka bir hekime başvurulması gereken de bir durumdur.
1: Gene halk arasında işte nezle değil de ben gripim hemen bir antibiyotik alayım gibi bir yaklaşım var. Ee, ama siz daha önce de sohbet ettiğimizde antibiyotin aslında böyle durumlarda çok da etkili olmadığını söylemiştiniz. Buradan bir vurgu yapabilir miyiz? Her grip olan antibiyotik almalı mıdır? Yoksa antibiyotik gibi ilaçların kullanılması mutlaka bir hekim kontrolünde ve tavsiyesinde mi olmalıdır?
0: Sorunuzun cevabı evet. <gülüyor> ee, yani... Antibiyotiklerin kullanımı mutlaka hekim tavsiyesiyle olmalı. Çünkü bizim genel alışkanlığımız hani hekime gitmeden komşudan ya da işte daha önce geçirdiğiniz tablolara bakarak hemen bir antibiyotik ağrı kesici vitamin kullanımı bu e, ülkemizde en çok kullanılan evet. ilaçlardan, ilaçların başında gelir. Çok yanlış bir uygulama ama bazı yanlış şeyleri düzeltmek çok kolay olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kardiyovasküler ilaçlar, kalp ile ilgili ilaçlar ilk sıradayken biz de antibiyotikler ilk sırada. Yani biz ağrı kesici gibi ya da ateşi olan bir kişi mutlaka bir antibiyotik gereksinimi duyuyor. Yanlış bir inanış, yanlış bir kavram. Hekime gittiğinde de antibiyotik yazmadığı zaman aslında iyi muayene olmadığı ya da evet, iddia almadığı Doğru. şeklinde bir yanlış algıya neden oluyor. Bunu biz bütün eğitimleri, bütün toplantıları, öğrenci eğitimleri anlatmamıza, halk anlatmamıza rağmen çok başarılı değiliz bu konuda. Şunu söyleyelim hani bu girişten sonra. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin yeri yoktur. Çünkü antibiyotikler bakterilere etkili ilaçlardır. Virüslerde antibiyotik kullanmak anlamsızdır, gereksizdir, hiçbir faydası da yoktur.
1: Peki virüs tedavisinde ne kullanılmalıdır?
0: Şimdi birçok antibiyotik olduğu gibi virüslerin tedavisinde de antimikrobiyal olarak antiviraller vardır. Ama her virüse yönelik bir bir antiviralimiz de yok aslında elimizde. Şimdi hangi virüsü tedavi ettiğimizde ilişkili bu konuştuğumuz konu. Gribe odaklayalım isterseniz. İnfluenza için yani grip virüsü için. Antivirallerimiz var elimizde ilaç ismi vermeyeyim bunlar hani hekime başvurulduğunda hekim birkaç seçenekten bir tanesini antiviral olarak başlayabilir influenza grip düşündüğü hastalar için burada hemen vurgulanması gereken bir başka nokta erken aşamada etkilidir ilk 48 saat içerisinde başlarsanız hastalığın süresini ve ciddiyetini azaltır. Ama 48 saatten sonra başlananlarda bu etki daha düşüktür. O yüzden yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas eklem ağrıları gibi ciddi yani genel durumunuzu bozan bir rahatsızlığınız varsa hekime erken aşamada başvurursanız antiviral başlama indikasyonu olabilir ve tedaviden de başarı, e, fayda görürsünüz. E, her hastaya antiviral başlanmalı mı sorusu da gündeme geliyor. Aslında grip konak bağışıklık yanıtıyla... Ayakta e, kolak bağışık yanıtıyla da istirahatle, destek tedavisiyle kendi kendine iyileşebilen bir klinik tablo. Kimlere ilaç başlayalım, yani kimler daha çok dikkat etmedi, onu da hemen tedaviyle bağlantılı olarak söylemek gerekirse. Altta yatan bir hastalığımız varsa, yani eşlik eden başka bir hastalığımız varsa, nedir bunlar? Eğer bir akciğer hastasıysa, kronik obstruktif akciğer koalımız varsa, astımımız varsa... Bir böbrek yetmezliğimiz varsa, şeker hastalığımız varsa gibi gibi örnekler arttırılabilir. Bu hastalarda gripin ağır seyretmesi, hastaneye yatma indikasyonu, hastaneye yatmayı gerektirecek derecede ağır seyretme olasılığı yüksektir. Ve bu hastalar e, mutlaka bu şikayetleri başladığında hekime başvurmalı ve tedavi açısından hekim tarafından değerlendirilmelidir.
1: Şimdi günümüzde aslında son 10 yıl içerisinde sanıyorum çok popüler bir şey daha var grip aşısı. Ben grip olmadan grip aşısı olayım bütün seneyi rahat geçireyim. Ama aksine grip aşısı olduğumuzda da grip olabiliyoruz değil mi? Dolayısıyla aşı ne kadar koruyucu bir tedavidir ya da önleyici bir tedavidir?
0: Grip aşısı (gülüyor) (gülüyor) eee Şimdi grip aşısı olma, oldum ama yine de grip gripe e, gribe yakalanıyorum sorusu çok geliyor gerçekten. Grip aşısı sadece grip virüsüne karşı etkili. İnfluenza dediğimiz grip virüsüne karşı etkili bir aşıdır. E, sağlıklı bir kişi de normal bağışıklık sistemi yerinde olan bir kişi de yüzde 70-80 bağışıklık oluşturur. Yani oldukça tatmin edici bir koruyuculuğu vardır dolayısıyla ama girişte de konuştuk. Grip dışındaki, grip virüsü dışında yüzlerce virüs son yolu enfeksiyonu yapıyor. Yani sizin aşı olmanız diğer virüslerle bir enfeksiyona yakalanmayacağınız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla aşı oldum ama grip oldum sorusunun cevabı aslında influenza değildir o kişinin geçirdiği ya da grip virüsüyle bir sonun yolu enfeksiyonu değildir. Mutlaka Diğer işte o yüzlerce virüsten bir tanesiyle solunum yolu enfeksiyonu geçirmiştir. Aşı beni korumuyor diye bir yanlış inanışa da kapılır. Aşıyla ilgili bu salgınlarda vesairede yapıldığında hem hastaneye yatışları hem de hastalığa yakalanma oranlarını ciddi anlamda azalttığı gösterilmiş, kanıtlanmış bir aşıdır grip aşısı. Ve her yıl yani grip aşısı değişken bir aşı. Her yıl dünyada kuzey yarımküresi ve güney yarımküresi birbirini izleyerek dünyadaki bütün e, grip vakaları taranmaya çalışılır. Hepsi dünya bir, Sağlık
1: Örgütü dünya tarafından örgütü değil mi? Dünya Sağlık Örgütü
0: tarafından taranır ve o yıl dünyada hangi kökenlerin, hangi virüs tiplerinin, biraz önce o girişte bahsettiğim yüzeyindeki o yapışıcı faktörlerin değişkenliğinden bahsetmiştik, hangi e, virüs kökenlerinin, hangi grip virüsünün hakim olacağı öngörülür. Ve ona göre o aşının içerisindeki virüs tipleri ayarlanır. Oldukça büyük emek ve enerji vardır. Amaç bunu yakalayamazsanız ya da yeni bir virüs çıkarsa belki biraz sonra domuz grubu ve kuş evet. grubundan bahsedeceğiz. Bunu yakalayamazsanız
1: büyük bir salgın, değil salgın
0: mi? ve toplumun büyük bir kesimini etkileyen önemli bir yıkıcı enfeksiyondan bahsetmemiz gerekiyor ki ürkütücüdür. Çünkü normal bir konakta bile e, 2009'da yaşadık. E, ölümlerle, genç ölümlerle karşınıza çıkabilen bir hastalık tablosu ile karşılaşırsınız ki ürkütücüdür gerçekten.
1: Peki biz gripten nasıl korunabiliriz? Kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirici şekilde e, nasıl belki beslenebiliriz ya da nelere dikkat edebiliriz?
0: Kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle ilgili hani normal bes, e, dengeli beslenme kuralları burada da geçerli. Yani grip için çok özel bir şey yok. E, grip bir viral etkenin yani o e, mevsimsel geçişi özelliğinden de bahsedelim istersen e, eylül ekim aylarında başlar marta kadar giden dönemlere kadar bir 5-6 aylık bir süreçte oluşabilir. Türkiye için böyle bir, bir sonbahar ve, Son ve kış sonbahar ve kış aylarını diyebiliriz. En sıklık işte Kasım Aralık Ocak'ta pik yapar. Mevsimsel değişikliklere göre bu kayma yapabiliyor onu söyleyelim hani Grip mevsimi geçti dediğinizde havalar işte İzmir'de mesela geçen sene Şubat'a doğru Mart'a doğru kaydı ve o dönemde daha fazla arttı aslına bakarsan. Dolayısıyla mevsimsel geçişlerin de özelliği var bu anlamda hangi mevsimde hangi aylarda yoğunlaşacağı o anlamda değişebiliyor. O döneme sıcak aşı programlarının uygulanması da değişebiliyor. Grip önlemek açısından önemli.
1: Peki siz en başından beri bahsediyorsunuz grip bu kadar e, önemli hastanede yatacak kadar tedavi gerektiren hatta ölümle sonuçlanabilen bir dikkat gerektiren bir virüs ise bu virüs vücudumuzda kalıcı bir organ hasarı da yapar mı aynı zamanda?
0: Yok kalıcı bir organ hasarı yapmaz aslında yani enfeksiyonu geçirdiğinizde gribe bağlı bir sekeliniz yani organ hasarınız kalmaz. Ancak hastaneye yatmanızı gerektirecek ya da altta yatan bir hastalığınız varsa onun komplikasyonları ya da istenmeyen etkilerini arttırabilir. Dediğim gibi işte en istenmeyen ya da kalıcı hasar ölüm daha ötesi yok tabii ama geçirdiğinizde bir kalıcı hasar bırakmaz.
1: Biraz önce bahsetmiştiniz işte salgın boyutuna ulaşmadan önce engellenmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor diye. Ülkemizde sarsan bir kuş gribi ve domuz gribi dönemi geçirdik aslında. Çok da korktuk millet olarak. Ee, tabii siz hekimler bunun daha detaylı boyutlarını bildiğiniz için bu anlamda sizin de çok büyük önlemler aldığınızı biliyorum ama sormak istiyorum neydi bu geçirdiğimiz kuş gribi ve domuz gribi?
0: Şimdi yine bu Grip virüsünün özelliğinden kaynaklanan bir durum. Sadece insanları enfekte etmiyor. Diğer canlıları da enfekte ediyor. Kuşlar bunların başında geliyor. Yine domuzlar önemli bir grip virüsünün yerleştiği enfeksiyon konağı. Bu kuşları ya da domuzları enfekte olması, bunlardaki enfeksiyon yoğunluğunun artması çiftçilikle uğraşan ya da işte avcılık vesaire gibi işte özellikle kuş klübünde Çin'de, Güneydoğu Asya'da karşımıza çıktığı gibi hayvancılıkla uğraşanlarda enfekte hayvanlardaki mikroorganizmaların virüslerin, grip virüsünün insana, i̇nsana geçmesi. geçmesi ve insana geçmesindeki en önemli korkumuz şu. Bu virüsün yüzeyindeki bu yapışma faktörleri değişti mi biz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü daha önce alışkın olmadığımız bağışıklığımızın olmadığı, hepimizin toplum olarak açık olduğumuz yeni bir virüste karşılaşmış gibi oluyoruz. Daha önceki antikorlarımız, bağışıklık sistemimiz bu virüse karşı korumuyor. O yüzden toplumun büyük bir kesiminde ciddi enfeksiyonlarla karşımıza çıkıyor. Kuş gribi, kuşları enfekte eden kökenler üzerindeki o yapışma faktörleriyle insanları enfekte edenlerin kısmen benzeşenleri var, kısmen benzeşmeyenleri var. Eğer bu birbirine ...atlarsa yani bu yüzeye yapışma faktörleri... ...yeni bir virüs gelişiyor... ...ve bu kuştaki... ...grip virüsü... ...insandaki grip virüsüyle birleşip... yüzeyinde yapışma faktörlerini... Birmiş. ...değiştiriyor... ...ve insanlardan... ...bu bir baş, birinci basamak bu... ...eğer o geçen virüs... ...insana adapte olup... ...insana uyum sağlayıp... ...insanlar arasında yayılmaya başlarsa... ...o zaman işte salgın dediğimiz salgında pandemi dediğimiz aslında tüm dünyayı etkileyen artık işte geziler, uçak, seyahatleri vesaire çok fazla arttı. Tüm dünyayı bir anda etkileyen yeni bir etkenle karşı karşıya kalıyorsunuz ki Dünya Sağlık Örgütü bunlara karşı da hazırlıklı ve çok hızlı reaksiyon verebiliyor aslında. Eski salgınlara göre ölüm oranları çok daha düşük. Hemen yeni aşı geliştirme politikaları başlıyor. Hızlı bir şekilde buna gerçekten mükemmel bir organizasyonla hızlı bir şekilde aşıları üretiliyor. Kuş grubinde de öyle oldu. Kuş grubu aşısını ürettiler ve hemen uygulamaya koyma aşamasına geçtiler. Ee, yine domuz gribinde yani pandemik influenza dediğimiz H1N1'de de yine daha önceki aşılardan olmayan o virüsü yakalayan yeni aşı üretimi de gerçekleşti. O yüzden Dünyasal Görgütü o anlamda oldukça başarılı Enfeksiyon kontrol önlemlerini hayata sokabiliyor.
1: Bunu çeşitli filmlerde de görüyoruz zaten. Evet. Ee, de Ebola salgını ile ilgili bir film de vardı. Orada da Dünya Sağlık Örtütü'nün ne kadar hızlı ve e, sorunu saptayıcı çalışmasını orada da görmüştük. Peki bütün bu anlattıklarınızdan hareketle dünyada ve Türkiye'de grebin yaygınlık oranı konusunda neler söyleyebiliriz?
0: Yani başta da söyledim aslında genelde her dönem salgınları bir kenara bırakacak olursak viral enfeksiyonlar içerisinde, solunum yolu virüsleri içerisinde, grip toplumun yüzde %20'si dolaylarında bir popülasyonu etkiliyor, bir grubu etkiliyor. Bunların işte 200 bini bizim ülkemizdeki veriler çok hani... Hastaneye yatışı ve tanısal süreçler için çok yeterli değil ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakamları söyleyelim. 200 bin kadar hastaneye yüzde %10 ee, bunların akciğer enfeksiyonu, %10 dolayında da mortaliteyle seyrediyor. 100, 200 bin hastaneye yatış, 20 bin akciğer enfeksiyonu, yine 20 bin mortaliteyle seyrediyor. dediğim diyeyim, %10'u kaybedilebiliyor bu hastaların.
1: Çok ciddi bir öğren evet. aslında umarız önümüzdeki yıllarda bunun da önüne geçebilecek daha kalıcı önlemler alınabilir. Ben bir diğer noktadan bahsetmek istiyorum işte bende de mesela şu an bir ses kısıklığı var nezlenin bir yan etkisi olarak ama bir de boğaz enfeksiyonları var. Özellikle faranjit tonsilit gibi bunlar da çok etkiliyor değil mi? Neden ortaya çıkıyor ve boğazımızda farancit ve tonsilitin oluşmasına neden olan virüslerdi değil mi? Bu virüsler nasıl etki ediyorlar da bu hale hmm. geliyoruz?
0: Şimdi farancit ve tonsiliti biraz açmak gerekir aslında. E, tonsilit bu e, boğazımızdaki lahp bezlerinin bademcik diye bildiğimiz bunların iltihabı e, farancit dediğimizde solunum borusunun daha üst tarafının e, iltihabı olarak karşımıza çıkıyor. Burada artık biraz farklılaşıyor olay. Hem virüsler hem bakteriler bu iki olaya da neden olabiliyor. Dolayısıyla virüste ya da nezlede söylediğimizden biraz daha farklı şeyler konuşmak gerekir. Solunum yolu enfeksiyonuyla yani ya da faranjitle ya da tonsilitle karşımıza çıkan bir hasta da bu bir bakteriyel enfeksiyon mudur? Viral bir enfeksiyon mudur? Yani daha da aslında tedavi yönelik kısmını antibiyotik başlayacak mıyım? Yoksa destek tedavisiyle mi gideceğim? Bunu belirlememiz gerekiyor. Yani Artık bunlar virüs, viral enfeksiyonlardır. Hiçbir şey başlamayın deme şansına sahip değiliz gripteki gibi. Bakteriyel de olabilir, viral de olabilir. O yüzden hangisinin olduğunu araştırmak bir takım hem fizik muayene bulgularıyla hem hastanın yakınmalarıyla hem de laboratuvar bulgularıyla destekleyerek ona bir bir tanı ve tedavi süreci başlatmak gerekiyor.
1: Bunda da tabii hemen bir boğaz enfeksiyonu olduğunda antibiyotiğe sarılmamak gerekiyor değil mi? Doktorun önerileceği bir sağlık kürünün uygulanması daha doğru olacaktır.
0: Evet. Çünkü bulguları birbirine benzeyebilir. Viral olursa Boş boşu da antibiyotik kullanmış olursunuz ve hiçbir şey, anlamı da olmaz aslında. Hastanak
1: aleciğerimizi de bozuyoruz değil mi? Çok fazla ilaç alarak. yan etkisi Dolayısıyla her e, sorunda ilaca başvurmamak evet. gerekiyor aslında. Şimdi yukarıdan girdik, boğaza girdik. Oradan da siz de bahsetmiştiniz. Aslında daha da aşağıya indiğinde akciğer enfeksiyonları anlamında büyük bir problemde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi zatüre pneumoni. Bunları çocuklarda da görüyoruz. Büyüklerde, yetişkinlerde daha da ağır klinik tablolar haline gelebiliyorlar değil mi? Bir bahsedebilir miyiz? Bu zatüre ve pneumoni neden oluyor?
0: Akciğer iltihabı zatüre ya da pneumoni dediğimiz klinik tablo. Yine burada da hem virüsler hem bakteriler rol oynayabilir. Akciğer enfeksiyonu tabi ciddi bir klinik tablo. Artık olayın solunum yolu üst solunum yolundan çıkıp akciğerlere ilgilenme e, akciğerlere kadar yansıması ve işte öksürük, balgam çıkarma, koyu renkli balgam, nefes darlığı, soluk alıp vermede sıkıntı gibi daha ciddi bulgularla. Hele, hele altta yatan bir hastalık varsa e, yine hastaneye ve hastanın kaybına kadar gidebilecek bir ciddi bir tabloya neden olabilir. E, burada da hem virüsler hem bakteriler neden olabilir. Bunu yine e, bir doktorunuza başvurunuz ve fizik muayene bulgularınızda, laboratuvar bulgularınızda değerlendirerek bunun nasıl bir tedavi şekliyle e, tedavi edilmesi gerektiğini karar vermek gerekiyor. Ateş varsa, yüksek ateş varsa, ateş sadece bakteriyada da virüs de etmiyor bize tabii. Hem bakteriyel enfeksiyonlarda hem viral enfeksiyonlarda yüksek ateş olur. Laboratuvar bulguları ile ve Diğer bulgularla bir e, fizik muayene ve hekim kontrolüyle ancak yaklaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Gülçin Saraç e, sormuş. Özellikle çocuklarda zatürre konusunda sizden bilgi istemiş. Nasıl bir tabloda seyreder? Endişelenmesi gereken bir durum mudur? Klinik bir durum mudur? Yani yatmayı gerektiren, hastanede yatmayı gerektiren bir durum mudur? Yoksa çabuk atlatabilecek bir şey mi?
0: Şimdi e, şöyle e, mutlaka bir... Çocuk hekiminin görmesi gereken bir klinik tablo diye söyle, bir söze başlayalım. Ben erişkin enfeksiyon hastalıkları hekimiyim. Çocuk doktorunun görmesinde fayda var böyle bir hastayı. Çocuklardaki az solumlu enfeksiyonların yani zatürrelerin bir kısmı viraldir. Bunlar dest- fizik muayenesi yapılıp laboratuvar testleri yapıldıktan sonra tanısı bu, şu, bu yönde gelişirse eğer destek tedavisiyle antibiyotiksiz evde de tedavi edilebilir. Ama bakteriyel ise mutlaka antibiyotik tedavisi vermek gerekir. Bunların bir kısmının da yatırılması, en azından başlangıç tedavisinin hastanede yapılması gereken hasta grupları vardır.
1: Programımıza kısa bir müzik arası vermek istiyorum izninizi. Programın ikinci bölümünde sarılıktan bahsedeceğiz. Yine e, önemli diğer enfeksiyon hastalıklarımızdan, idrar yolu hastalıklarından ve enfeksiyonların vücudumuza neden olduğu ishal gibi e, etkenlerden bahsedeceğiz. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyicilerimiz enfeksiyon hastalıklarından bahsettiğimiz programımızın ikinci bölümünde Profesör Doktor Sayın Bilgin Arda ile beraberiz. Hocam ilk olarak sarılıkla başlamak istiyorum ikinci bölüme. Sarılık ve hepatit dediğimiz yani hepatit A, B, C gibi e, hastalar neden ortaya çıkar ve neden sarılık oluruz?
0: Şimdi sarılık tabi bir e, bulgu, Sar, bir hastalık değil birçok klinik tabloya bağlı olarak sarılık ortaya çıkabilir. Bilirubin dediğimiz bir metabolizmanın yani bilirubinin kanda artması sonrasında sarılık ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. karaciğerde sentezleniyor, safra kanalına geçiyor, safra kanalından da atılıyor. Üç temel mekanizması var sarılığın. Bir tanesi safra kanalının tıkanması, tıkanma sarılığı dediğimiz klinik tablo. Birisi e, eritrositlerin içerisinde de yine bilirubin'i içeren kapsayan bir hemoglobin dediğimiz bir madde var. Eritrositler yani kırmızı kan hücreleri yıkılırsa yıkıma bağlı onun kanda artmasına bağlı olarak bir sarılık tablosu karşımıza çıkabiliyor. Bir de karaciğeri tutan e, hepatitler gibi işte sarılık mikrobu diye bahsettiğimiz yine viral etkenlerle karaciğer hücrelerinin hasarlanması sonrasında sarılık karşımıza çıkabiliyor. Yani sarılık aslında birçok hastalığa eşlik edebilen, birçok hastalığın farklı mekanizmalarla karşımıza koyabileceği bir bulgu, bir semptom. Bunların içerisinde viral hepatitler dediğimiz yani sarılık mikrobu diye halk arasında tanımlanan A, B, C, D, E devam eden alfabenin harfleriyle devam eden Sarılık mikrobu dediğimiz aslında karaciğer iltihabı, hepatit dediğimiz karaciğer iltihabının bir yansıması göstergesi. Bunlar aynı hastalık değil, önce onu söyleyelim. Farklı virüslerle oluşan, karaciğeri tutan, karaciğer iltihabı dediğimiz klinik tabloyla ve sarılıkla karakterize klinik bulgularla karşımıza çıkan enfeksiyonlar.
1: Hepatitlerin de aşısı var değil mi? Biz e, hepatit bulgularını e, gelip hastanede baktırıyoruz hepatitim var mı diye ama bununla ilgili bir aşı da var. Ne derece etkilidir aşı hepatit tedavisinde?
0: Şimdi e, şu, yine hepatit aşısı da bu A, B, C, D, E vesaire diye bahsettiğimiz farklı virüslerin e, bazılarına karşı aşı var. Evet yani hepatit aşısı dediğimiz ya da sarılık aşısı dediğimiz aşı tek bir aşı değil. Bütün sarılık virüslerine karşı, sarılık mikroplarına karşı bir aşı da söz konusu değil. Hangilerine karşı aşı var? Hepatit A, hepatit B'ye karşı aşımız var. Ama C, D, E'ye karşı bir aşı söz konusu değil bugün için. Bunların klinik yansımaları kabaca birbirine benzer. Karaci, e, halsizlik, iştahsızlık, gözlerde sararma... Ee, bulantı kusma ishal olabilir zaman zaman bu bulgularla karşımıza çıkar bazılarında bu bulgular daha gürültülüdür bazılarında daha hafif seyreder bazılarında da bunların hiçbirisi olmayabilir yani asemptomatik dediğimiz hiç bulgu vermeyen sırlıklarda da karşılaşabiliriz aşıya tekrar geri dönmek gerekirse hepatit A'ya karşı aşı var aşı ee, var 6 ay aralarla yapılıyor, 0. ve 6. ayda iki doz aşı yapmak mümkün ve oldukça da yüksek düzeyde bağışıklık bırakıyor. Ülkemiz için Hepatit A ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse, e, örneğin bundan 10-15 yıl önce toplumda Hepatit A ile karşılaşma oranımız %90'ların üzerindeydi. Yani bir kişiyle karşılaştığınızda siz, hatırlasın veya hatırlaması yani sarılık olduğunu bilsin veya bilmesin, kanını alıp baktığımızda hepatit A virüsüyle, hepatit A mikrobuyla karşılaşma oranı %90'larının üzerindeydi. Dolayısıyla o karşılaşmış ve bunu atlatmış kişilere aşı yapmanın bir anlamı yok. Zaten doğal olarak geçirmiş ve bağışık demektir. Ama günümüze geldiğimizde bu hijyenik koşulların da daha iyiye gitmesiyle, %50 gibi yani iki kişiden bir tanesi sarılık hepatit A geçirmemiş durumda. Bunları aşı, aşılayarak koruyabiliriz. Neden önemli? Bir defa ciddi bir halsizlik, iştahsızlık, e, hastaneye karaciğer fonksiyon testlerinin yükselmesi çok nadiren, yani çok nadiren dediğimde yani %1-2 dolaylarında da fulminan hepatit dediğimiz yani karaciğer komasına kadar giden çok ciddi klinik e, tabloya gitme olasılığı da vardır hepatit A'da. Bunu bir aşıyla önlemek mümkün. O yüzden e, hepatit A'da geçirmemişse aşıyla korunmayı öneriyoruz. Hepatit B için ise, hepatit B başka bir virüs. Hepatit A ile ilgili hemen şeyi söyleyelim tabii. Hepatit A'da bir kronikleşme söz konusu değildir. Hepatitlerden bizim ya da sarılık mikrobundan korktuğumuz şey kronikleşmesi. Kronikleşince ne olur? Uzun dönemde karaciğer yetmezliği. 10'lu yıllardan bahsediyorum tabii 10 yıl, 20 yıl ama sonuçta bu virüse yakalandığınızda bu kadar sürebiliyor. Daha sonra da karaciğer kanserine kadar giden ciddi klinik tablolara neden olabiliyor. A'da böyle bir kronikleşme süreci söz konusu değil. A'daki risk hastanın işinden gücünden olması, bir, bir aya kadar, bir buçuk aya kadar süren belki bir tedavi süreci, istirahat sürecinin olması, Yine yine bir iki gibi ölümle sonuçlanabilecek hepatik komaya yani karaciğer komasına neden olması açısından önemli. Dolayısıyla bir aşıyla korunabilmek mümkünken bu riskleri hiç almanın bir anlamı yok. Aşısını yapmakta fayda var. Hepatit A toplumda yaygın olmasının nedeni e, fekal oral yol dediğimiz yani enfekte kişilerin dışkılarındaki mikroorganizmaların hijyenin iyi olmaması nedeniyle ağız yoluyla alınması. Yani sularların olabilir, iyi klorlanmaması olabilir, gıda maddelerinin iyi hazırlanmaması olabilir. Bu şekilde toplumda %90'lara varan seroprevalansdan yani pozitiflikten bahsetmek mümkündü. Şimdi biraz daha %50'lere indik. Dolayısıyla negatifse karşılaşmamışsa bu riski almamak ve aşıyla korunmak mümkün. Hepatit B'ye gelince durum daha dramatik aslında. Birçoğumuz farkında olmayabiliriz ve geçirmiş olabiliriz hepatit B'yi sarılık olmadan da geçebileceğinden bahsetmiştim. Kronikleşme orasılığı var. Ne kadar? Erişkinlerde karşılaşırsak, yani erişkin yaşta biz hepatit B virüsüyle karşılaşırsak %90'ı geçiyor, sorun olmuyor. %10 kadarında bir kronikleşme söz konusu. %10 Türkiye'de de toplumun %5 ila %7'sinde hepatit B taşıyıcılığı var. yani Hepatit B ile karşılaşma açısından biz dünyada orta sıklıkta görülen enfeksiyon grubuna giriyoruz. Yani az değil, çok yüksek de değil ama azımsanmayacak derecede var. Tekrar aşıya dönelim. Hepatit B'nin de aşısı var. Hele hele böyle kronikleşme, karaciğer yetmezliği, karaciğer sirozu, kanser gibi çok ciddi klinik tabloların da e, uzun vadede bu enfeksiyona ikinci olarak karşımıza çıkabileceği düşünülürse Hepatit B aşısı da karşılaşmamış olanlara mutlaka yapılmalı. Hepatit B'nin bulaşından bahsedelim. Yani sarılık virüsü B diye söylemek gerekirse kan ve kan ürünleri burada yani burada artık dışkı ağızda kontamine olmuş bir bulaş söz konusu değil A'daki gibi. Hepatit B'de Kan ve kan ürünleri cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubunda da karşımıza çıkıyor. Bulaş yolu farklı virüs farklı uzun vadede riskleri daha fazla. Bu nedenle hepatit B'ye karşı da aşılanmakta fayda var. Aşısı da oldukça yüksek düzeyde koruyucu. 3 doz aşı yapıyoruz 0-1-6 diye 6. aylarda bağışıklık düzeyleri de oldukça yüzdürüyor.
1: Peki. Hepatitle ilgili aşı kaç yaşında yapılmalıdır mesela? Doğar doğmaz bir bebeğe yapılmalı mıdır? Bunlar otomatik olarak hani hastanede yoksa no, no. ilk defa yani bir şekilde karşılaşmış olması gerekiyor mı illa virüsle?
0: Yok hayır zaten aşının temel mantığı virüste karşılaşmadan önce yapmak. Koruyucu hekimliğin temel ilkesidir. Karşılaşmadan karşılaşmaya önlemek açısından yapılan aşı programı, bağışıklama programı... Türkiye'de çocuk aşılama programının içerisinde var hepatit B aşısı. Dolayısıyla ülkemizde bu orta sıklıktaki hepatit B mikrobuluyla karşı karşıya olma olasılığını yıllar içerisinde azaltarak daha sağlıklı bir toplum haline gelecek. Doğar doğmaz yapılabilir. İkinci, dördüncü, altıncı, ikinci aydan itibaren de yapılabilir sıkıntı yok. Bir başka faktör eğer bebeklik döneminde alınırsa bu. Bu kronikleşme dediğimiz süreç erişkinde %90 iyileşiyordu, %10 kronikleşiyordu, tam tersine dönüyor. Yani siz %90 kronikleşiyor ve %10 iyileşiyor. Dolayısıyla klinik tab- tablo çok daha dramatik. Anneden çocuğa geçebiliyor tabii önemli bir faktör. Anne hepatit B taşıyıcısı ise mutlaka doğduğunda bebeğe hepatit B'ye karşı koruyucu immunglobilin dediğimiz e- hepatit B için öz- üretilmiş Hazır e, serumun verilmesiyle ve aşının hemen beraberinde uygulanmasıyla çocuğun hepatit B olmasını böyle yüzde 90 gibi bir kronikleşme oranından kurtarılması mümkün. O yüzden bütün annelere de hepatit B açısından var mı yok mu diye taramaları yapılıyor günümüzde.
1: Şimdi enfeksiyonların vücuttaki etkilerinden birisi olan ishalden bahsetmek istiyorum. Sizin tabirinizde diğeri değil mi? Aslında çok da tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. İster çocuk olsun ister yetişkin isterse yaşlı olsun. Ee, ishal neden kaynaklanıyor? ve Biz küçükken e, çeşitli preparatlar vardı ve bunlar sürekli kamu spotu olarak söylenirdi. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ama artık günümüzde ishal için böyle şeyleri çok duymuyoruz aslında bilgilendirme amaçlı. E, i̇shal neyin sonucunda oluyor? İshal'den korkmalı mıyız? Ve nasıl tedavi edilmelidir İshal?
0: İshal yine enfeksiyon, yani etkenlerle yani sindirim sistemini tutan mikroorganizmaları ve ishal yapan etkenler e, mikroorganizmaların sindirim sistemimize girmesi ile e, enfeksiyonu başlatması sonucunda karşımıza çıkıyor. Yine burada da virüsler bakteriler parazitler İshal etkeni olarak karşımıza çıkıyor. İshal'de yakınmalar, bulantı, kusma, karın ağrısı, barsağın hangi bölgesinin tutulduğuna bağlı olarak çok bol miktarda sık sık dışkılamadan tutun da az az işte tenezzim dediğimiz karın ağrısı şeklinde dışkılamaya kadar değişen bulgularla karşımıza çıkabilir. Hisal tabii önemli bir hastalık. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda Hastanın kaybına neden olabiliyor Yani öyle ölümcül olabiliyor. Tedavisi de aslında temel ilkesi de çok nasıl söyleyeyim basittir aslında. Basit derken yanlış anlaşılmasın. Kaybettiğini yerine koyma ilkesidir. Yani nasıl olsa İselim sıvı kaybediyorum, bulantım var, kusmam var. içe sıvı almamam gerekiyor gibi bir yanlış algılama. Hastanın kaybına kadar giden süreç ilerleyebilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda birinci kural kaybettiğin yerine koyulması. Eğer ağızdan alabiliyorsa tabi ağızdan bu senin de biraz önce bahsettiğin eskiden kamu spotları şeklinde oral rehidratasyon sıvıları yani oral yerine koyma sıvı tedavileri şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz içerisinde elektrolitler olan yani tuzu işte karbonatı vesairesi olan bunlaki amaçta alınan sıvının vücuttan Atılmasını geciktirici kaybedilenlerin yerine konmasıyla ilgili e, uygulamalar en önemli basamağı oluşturur. Bunun dışında enfeksiyon hastalıkları açısından temel yaklaşım yine burada da geçerli. Yani bakteriyel bir gastroenterit sindirim sistemi ya da ishal ya da diğeri düşünüyorsanız antibikrobiyal tedavi, viral düşünüyorsanız destek tedavisi, paraziter bir gastroenterit ya da işte ishal düşünüyorsanız ona yönelik özgün tedaviler de mutlaka beraberinde olmalıdır. Çocuk ölümlerinde önemli bir noktadır. E, pneumoniden sonra en çok öldüren hastalıklardan bir tanesidir ve tedavisi bu kadar ana ilkeleri belli olmasına rağmen hala yanlış tedavide yanlışların yapıldığı bir konudur aslında Risar'ler.
1: Peki kaç günden sonra dikkat edilmeli yani anneler, babalar ya da biz yetişkinler neye dikkat etmeliyiz ishal konusunda?
0: Şimdi bir, yüksek ateş beraberinde varsa, iki... Eğer bir e, dışkısında kan varsa, sümüksü yapılar varsa, kan ve mukus varsa bu bizim e, invaziv dediğimiz yani e, bağırsak duvarını e, invazyon yapan, geçen daha ciddi ishal tablolarını e, tanımlar ki o zaman mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Viral olanlar, bazı bakteriyel olanlar daha hafif seyirli. 2-3 gün içerisinde kendi kendini sınırlandırabilir. Ama ateş varsa, büyük abdeste kan ve mukus gibi işte sümüksü yapılar varsa mutlaka bir doktora başvurup tedavisini, özgün tedavisini ve yerine koyma tedavisini birlikte <gülüyor> pardon, Birlikte yürütmek gerekir. Yine sıvı kaybının derecesi ne kadar ishale çıkıyor? Günde normalde 3 kez sulu dışkılama yapmak ishale olarak pratik anlamda tanımlanıyor. <gülüyor> Çok pardon. Ama bazen litrelerce kayıba neden olabiliyor. Onlar da hızlı sıvı tedavisinin sadece ağızdan değil damardan da mutlaka desteklenmesi gerekecek ciddi sal tabloları var. Ee, sorunuzun cevabı, iselin şiddetine göre, sıvı kaybının derecesine göre, ateşin olup olmamasına göre, büyük abdestinin makroskopik dediğimiz görüntüsüne göre değerlendirmek mümkün. Kan mukus varsa mutlaka hekim, ateş varsa mutlaka hekim. Çok aşırı miktarda ishal varsa mutlaka hekime başvurmalı. Onun dışındakiler belki hani e, sıvı desteğiyle gözlenebilir.
1: Bir başka enfeksiyona geçmek istiyorum izninizle. O da idrar yola enfeksiyonları. Özellikle e, böbreğimizde çeşitli hasarlara neden olabilecek ya da böbrekteki çeşitli enfeksiyonların habercisi olan aslında e, enfeksiyonlar bunlar. İdrar yollarına biz hangi durumlarda ithaplandığını
0: görüyoruz? İdrar yolu enfeksiyonları temel olarak iki başlıkta incelenir. Bir tanesi üst idrar yolu enfeksiyonları, bir tanesi alt üriner sistem enfeksiyonu, alt idrar yolu enfeksiyonları. İkisi birbirinden farklı. Ee, alt üriner sistem enfeksiyonlarından başlamak gerekirse, idrar yolu enfeksiyonları aşağıdan yukarıya doğru bir, hani normalde idrar da mikroorganizma yoktur. Yani e, steril bir vücut sıvısıdır. E, alt ürünler, Alttan üste doğru bir kontaminasyon olursa, bir bulaş olursa mikroorganizmalar yukarıya doğru yayılır ve ilk yerleşecekleri yer mesane, idrar kesesi. İdrar kesesinin iltihabı sistit dediğimiz özellikle kadınlarda daha sık karşımıza çıkan e, idrar yaparken yanma, sık sık idrara çıkma yakınmalarıyla karakterize ateşin olmadığı e, basit sistit diye tanımlanır hatta idrar yolu enfeksiyonu, alt, alt idrar yolu enfeksiyonu örnektir ve en sık karşılaşılan klinik tablodur. Eğer bu tablo ilerler de yani üst ürünler sisteme, böbreklere doğru ulaşırsa o zaman böbrek iltihabı anlamında piyelonefrit dediğimiz bir klinik tabloya oluşur ki bu çok daha ciddi bir klinik tablodur. Yüksek ateşte karakterizedir Hastanın genel durumunu bozar. Üşüme titremesi vardır. Halsizliği vardır. Ee, daha mutlaka hastaneye başvurması gereken hekime baş... ikisinde de hekime başvurmamız gerekiyor tabii ki ama üst sistem yani böbrekleri tutan bir iltihabı durum söz konusuysa o zaman e, mutlaka hastaneye yatış açısından da hekimin değerlendirilmesi gereken bir e, hasta karşımızda demektir.
1: Kendi tedavi edemeyeceğimiz bir şey sonuçta. Evet. Peki bir diğer cinti enfeksiyonu olan aslında halk arasında farklı bilinen serülitten bahsetmek istiyorum. Nedir serülit ve nasıl tedavi ediyorsunuz bu enfeksiyonu?
0: Ben o soruya geçmeden önce idrar yolu enfeksiyonu için bir şey söyleyeyim. Şimdi hani etkenler bazında da gittik. Hangisi bakteriyel, hangisi viral, hangisinde antibiyotik kullanacağız diye e, özetlemiştik. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu bakteriyaldır. Etkeni de %80 eşekol dediğimiz bir mikroorganizmadır. Mutlaka antimikrobiyal tedavi gerekir. Onu bir hani ayrıntı olarak söyleyelim. Virüsler de bazı hastalarda yapar ama daha çok bu toplumda gördüğümüz <gülüyor> sağlıklı konakta değil altta yatan hastalığı olan hastalarda onu da öyle kapatalım ama temel olarak bakteri diye aklımızda kalsın e, deri yumuşak doku enfeksiyonları içerisinde selülit e, kozmetik anlamındaki selülitten bahsetmiyoruz burada.
1: özellikle bunu vurgulamanızı istemiştim ben de çünkü hep selülit dediğimizde hep o derinin portakal kabuğu görünümündeki rengi anlaşılıyor ama bizim burada bahsetmiş olduğumuz selülit tamamen evet, başka bu, bir enfeksiyon bu, evet, sonucu
0: bu, evet, yine e, mikroorganizmaların deri ve eklerini tuttuğu bir enfeksiyondan bahsediyoruz Derinin yüzeyel ve deri altı tabakasının etkilendiği ee, giriş yeri olarakını hani kolaylaştırdı. Normal deriden mikroorganizmalar kolay kolay giremez. Çatlak, sıyrık, herhangi bir ezilme, travma, Altta yatan bir başka işte şeker hastalığı gibi bir hastalık gibi bir durum söz konusu ise, o zaman mikroorganizmaların deriden girmesi, giriş yapması kolaylaşır ve o, o bölgeden başlayarak giriş yerinden başlayarak. O bölgenin deri, deri altı dokularını etkileyerek o bölgede ısı artışı, kızarıklık, basmakla ağrı duyulması, ilerleyen durumlarda o deri bölgesini direne eden diyelim yani o bölgenin lenfatik dokularının lenf akımını etkileyen ve kırmızı bir hat şeklinde yukarılara doğru yayılan bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Bakteriler neden oluyor genellikle ve cildimizde bulunan mikroorganizmalar daha çok etken olarak karşımıza çıkıyor. Tedavisinde de antibiyotik tedavisi mutlaka verilmesi gerekiyor. Hastanın buradan yayılarak daha ciddi sepsis dediğimiz yüksek ateş sadece lokal giriş yerinde sınırlı kalmayabilir. Yüksek ateşle hastanın genel durumunu bozan ciddi bir klinik tabloya da neden olabilir Sellit dediğimiz klinik tablo kısaca.
1: Son olarak programı kapatmadan önce bir de eklem enfeksiyonlarından bahsetmenizi rica edeceğim. Eklem enfeksiyonu gerçekten önemli midir ve nasıl kendini gösterir?
0: Eklem enfeksiyonu önemli tabii. Ee, eklem enfeksiyonları için şöyle kısaca özetle yapalım. Bir sistemik enfeksiyonlar sırasında eklemlerin tutulmuş şeklinde olabilir. Bunlarda virüslerde bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. Ama e, daha çok... Eklemlerde şişlik, kızarıklık, eklem hareketlerinin sınırlandırılması, ve sınırlanması şeklinde, ciddi ağrı ve yük- yine bunlarda da yüksek ateşte karakterizli bir bulgularla karşımıza çıkar. Hele bu hastalarda altta yatan bir eklem hastalığı, örneğin romatizmal bir hastalık varsa ya da işte bir protezi olan bir hastaysa onlar da çok daha ciddi klinik bulgularla karşımıza çıkıyor. Bunların da e, pratik anlamda bakteriyel enfeksiyonlar çok ön plandadır. Yine mutlaka hekim kontrolünde hem incelenmesi hem de tedavisinin yönetilmesi gerekir.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız bugün enfeksiyon hastalıklarından bahsettik. Gerek gripten gerek sarılıktan ve sonrasında da e, DR'den ve eklem ağrılarından, eklem enfeksiyonlarından bahsettik. Verdiği bilgiler için konuğuma çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür e, Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anadolu Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bilgin Arda'ydı bugünkü konuğumuz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Kariyerinizi sağlık yaşayın efendim. İyi haftalar
0: iş önemlidir diyoruz durmadan çalışıyoruz kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program kariyerini
1: sağlığı